0: willkommen zur allerersten Interviewfolge des Actors and Mind Podcasts. Ich freue mich total, dieses wunderschöne Gespräch mit euch zu teilen und ich würde sagen, wir legen auch direkt los. Zu Gast ist die wundervolle Schauspielerin Mandy Marie Marenholz, für die meisten bekannt aus der Serie Schloss Einstein. Und wir hatten ein so schönes Gespräch über ihren Weg als Schauspielerin, wie man durch jede Rolle auch in seiner Persönlichkeit wachsen kann, dem Umgang mit Leerlaufzeiten und Ablehnung. Und außerdem haben wir über Dankbarkeit, Morgenroutine und ganz viel Persönlichkeitsentwicklung gesprochen. Und ich wünsche euch jetzt viel Freude beim Zuhören. Herzlich willkommen zurück. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute sitze ich im wunderschönen Potsdam bei der lieben Schauspielerin Mandy Marie Marenholz. Sie ist seit ihrer Kindheit Schauspielerin in Film und Fernsehen, aber auch auf den Theater- und Musicalbühnen unterwegs. Und ich freue mich sehr, liebe Mandy. Herzlich willkommen im Podcast Actors and Mind.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein und freue mich sehr auf das Gespräch.
0: Ja, ich auch. Ähm, du bist ja für die meisten wahrscheinlich bekannt aus der Serie Schloss Einstein. Ja. Ähm, aber wer bist du sonst? Also stell dich doch einmal vor für die, die dich jetzt nicht kennen.
1: Ja, ich bin Mandy Marie Marenholz. Ich, wie, gesagt, wie du schon gesagt hast, ich habe in den Kindheitstagen schon angefangen, mit Schauspiel mich zu beschäftigen bzw. habe die ersten Filme schon gedreht. Es fing an mit sechs Jahren und ähm, wurde dort ausgewählt für einen Kinofilm und war in der Agentur und habe dadurch jedes Jahr, ich glaube, mindestens ein, zwei Film- und Fernsehproduktionen gemacht. Und als ich 16 war, habe ich mich entschieden, ich möchte mehr in die Richtung gehen. Habe mich dann für eine Musical-Ausbildung entschieden, weil ich immer gesagt habe, ich möchte vielfältig sein mhm. ähm, und wollte nicht nur Schauspiel machen. Ich habe zwar auch schon getanzt vorher ähm, und wollte aber nicht nur Tänzerin sein, sondern wie gesagt, eben vielfältig mich aufstellen. Mhm. Und habe mich dann für die Musical-Ausbildung entschieden und ähm, genau und seitdem mache ich auch ganz viel Theater und habe auch das Glück, immer ganz verschiedene Rollen spielen zu dürfen und ganz verschiedene Projekte zu machen. Also das, was ich mir immer gewünscht habe, dadurch, durch diese Vielfältigkeit, darf ich jetzt auch machen. Und, ähm Genau, habe da ganz viel schon erleben dürfen, viele wundervolle Rollen auch spielen ja. dürfen.
0: Ach, voll schön. Aber lass uns nochmal zurückgehen zu deinen Kindheitstagen mhm. oder Jugend-Schauspielertagen. Mhm. Äh, ähm, wie war das für dich, dass du da schon so viel gedreht hast? Und was war das vor allem für eine Zeit äh, mit Schloss Einstein? Das waren ja einige Jahre.
1: Ja, genau. Bei Schloss Einstein war ich so ungefähr vier Jahre mhm. ähm, als Hauptrolle dabei. Und also gerade Schloss Einstein war für mich eine unfassbar schöne Zeit. Also ich habe das auch, die Dreharbeiten, egal welche Produktion, nie als anstrengend in Erinnerung. Mhm. Ähm, und auch nie wirklich als Arbeit empfunden. Ähm, bei Schloss Einstein war das so, dass wir tagsüber zur Schule gegangen sind, ganz normal und am Nachmittag, montags bis freitags gedreht haben. Okay. Ähm, aber wir hatten auch einen Kindercoach äh, am Set, also der uns betreut hat. Wir hätten Hausaufgaben machen können. Und ähm, das war, gerade was das Einstellen war, wie so, ein, wie so eine zweite Familie. Also wir haben mhm. auch ganz viel neben den Dreharbeiten Zeit verbracht. Ähm, und ich glaube, dass auch immer das Schauspiel oder auch die Dreharbeiten mir gezeigt haben, dass, also wie, wie gut es mir geht und wie gut sich das anfühlt. Und ich immer wusste, dass egal, ob ich für die Schule lerne oder was es auch immer war, ähm, dass ich immer wusste, nee, ich möchte mir dadurch nichts verbauen. Mhm. Ähm, und das hat mich eher motiviert und unterstützt in allem, was ich gemacht habe. Mhm. Ähm, also es gab vielleicht auch so Momente, auch so familiär, wo, ich vielleicht, wo vielleicht die Gefahr gewesen wäre, dass man, wie man immer sagt, so abdriftet oder abrutscht. Und ich glaube, da war für mich die Schauspielerei enorm wichtig und wirklich so, so ein Halt für mich, mhm. ähm, wo ich unglaublich dankbar bin für. Ja.
0: Ähm, hatte deine Familie oder ich weiß nicht, hast du Geschwister? Hab, ah, ich bin einzig. Ah, okay. Und hatte deine Familie irgendwas mit Schauspiel zu tun? Oder? Gar nichts.
1: Also ich bin die Einzige, die auch komplett so in die künstlerische Richtung geht. Ja, cool. auch ganz spannend, also, weil war ja, für die Familie dann so, ah, okay. Und, aber für meine Eltern war das nie ein Problem. Die haben immer gesagt, solange ich Lust darauf habe und das machen möchte,
0: mhm.
1: äh, unterstützen sie mich dabei.
0: Also haben die dich dann quasi bei der Kinderagentur angemeldet oder wie kamst du da rein? Ähm, nee,
1: gar nicht. Das war wirklich so ein Zufall. Es war, ich glaube, es war erste Klasse damals. Mhm. Während der Schulzeit in irgendeiner Pause kam meine damalige oder noch nicht Agentin, kam eine Schauspielagentin, in die Schule und hat ein Mädchen und einen Junge in meinem Alter gesucht für den Kinofilm. Mhm. Und dann bin ich in die Auswahl gekommen, bin zum so ein Casting eingeladen worden und habe dann die Rolle bekommen. Und dadurch war ich in der Schauspielagentur oh, okay. drin und dann hat sich das halt so immer weiter entwickelt, dass ich immer wieder gedreht habe und äh, das war so eigentlich durch Zufall. Also es war überhaupt nicht geplant, also auch nicht von meinen Eltern auch sondern es kam wirklich eher so, dieses Glück, was man vielleicht immer sagt, was du vielleicht brauchst einmal im Leben. Mm, ja. ja.
0: Und hattest du noch andere Hobbys oder so nebenher? Oder? Ähm,
1: ja, ich habe auch getanzt parallel. Ähm, mhm. Ich habe mit Ballett angefangen, bin dann zum Jazz-Tanz, Musical und habe dann da so für mich so gemerkt, so Tanz ist ganz, ganz, also bedeutet mir auch sehr, sehr viel. Ähm, das waren so die, die zwei Sachen, Schauspiel und Tanz, was ich so gemacht habe. Ja.
0: Okay, und wann war dann so der Moment, wo du gesagt hast, okay, jetzt, ich, ich möchte das wirklich zu meinem Beruf machen später oder war das für dich dann schon klar?
1: Also es gab, glaube ich, also zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, dass es mal einen Moment gab, wo ich denke, ich möchte was anderes werden. Das war irgendwie mhm. für mich immer klar, ich möchte auf jeden Fall in die Richtung. Mhm. Ähm, für mich war dann so die Entscheidung, was für eine Ausbildung mache ich. Ich mhm. wusste, ich wollte auf jeden Fall eine Ausbildung machen, mhm. weil ich wollte mehr Technik haben oder überhaupt eine Technik haben. Das war so als Kind, man ist so reingeschubst worden und hat <lacht> das gemacht. Und ja. Aber ich wollte dann wirklich ein Bewusstsein dafür entwickeln und noch mehr Können und Technik. Und deswegen war dann für mich klar, ich möchte eine Ausbildung machen.
0: Ja. Und was war das für eine Zeit für dich? Dann in der? Wo hast du die Ausbildung gemacht?
1: Ähm, ich habe mhm. erst in Berlin angefangen an einer mhm. Schule, habe dann aber für mich gemerkt, das ist aber nicht... Da das Niveau, wo ich hin möchte, also mhm. wenn ich fertig bin und habe mich parallel weiter beworben und wurde dann an der Job von den Ende Academy in Hamburg ah, ähm, ja, okay. äh, mhm. genommen und habe dann nochmal drei Jahre gemacht. Ähm, puh, das war eine sehr, sehr intensive Zeit. <lacht> oh. <lacht> also wir hatten ähm, sechs Tage die Woche Schule von morgens bis abends.
0: Also sechs meistens, Tage, krass. Ja,
1: Samstags auch, Samstags war ein halber Tag. Ja, und das war eine sehr, sehr intensive Zeit. Ich meine, man darf auch nicht vergessen, es war wirklich Tanz, Schauspiel und Gesang. Das heißt, das nochmal gefächert und, und erweitert. Aber auch emotional und von der Entwicklung her war das sehr, sehr wichtig, aber auch ziemlich heftig, <lacht> finde ich. Also, ja, ja.
0: ja. Ähm, Bist du dann hinterher direkt oder währenddessen auch schon in irgendwelche Engagements reingekommen oder wie war da so dein Weg dann ins Business Quasi nach der Ausbildung?
1: Also ich muss sagen, dass es danach für Film und Fernsehen schwieriger war für mich. Mhm. Ähm, weil es eben die Aussage gab, wir dürfen in den ersten zwei Jahren nicht unbedingt spielen, weil wir erstmal uns finden und Technik äh, aufbauen sollen. Ah, okay. Und ich glaube, das war damals ein bisschen schwierig, weil das so dieser Cut war. Ähm, Gerade auch vielleicht vom Jugendlichen, vom Mädchen hin zur Frau. Mhm. Ähm, aber ich habe sofort nach der Ausbildung die ersten Theaterengagements gehabt. Mhm. Also da ging es wirklich danach dann auch gleich damit los.
0: Ja. Also warst du dann eher Theater oder Musical?
1: Mhm, ich am An Obwohl, am Anfangs war auch gemischt. Mhm. Es war zwischenzeitlich mehr Musical. Ja. Ähm, ah, und das hat mir auch super viel Freude bereitet und ich liebe das auch, weil es halt wirklich auch die Menschen, du kannst die Menschen nochmal anders mitnehmen durch die mhm. Ebene von Tanz und Gesang. Aber ich habe festgestellt, so über die Jahre, was mich wirklich erfüllt, ist wirklich Schauspiel. Mm -hmm. ähm, das ist etwas, was, wo ich merke, so ja, das ist meins. Da bin ich total bei mir.
0: Ja, oh, voll schön. Und dann, okay, dann hast du Theater gespielt oder hast du dann auch gleichzeitig, wie bist du dann wieder zurück zum Drehen gekommen? Oder hast du es gleichzeitig gemacht oder hast du erstmal. Mm,
1: das ging eigentlich auch parallel. Also mm -hmm. es ist natürlich immer ein bisschen schwieriger, wenn ich mehr Theater mache, kann ich weniger drehen. ja. Ähm, es war immer mal so zwischendurch, dass wirklich so Anfragen für Film und Fernsehen kamen, dass ich immer mal wieder gedreht habe. Obwohl jetzt der mhm. Fokus in den letzten Jahren viel auf Theater lag für mich.
0: Ja. Kannst du sagen, ähm, was für dich der Unterschied ist zwischen Theater und Film? Also was, was du an den beiden magst?
1: Mhm. <lacht> ähm, also am Theater ist es für mich unglaublich wertvoll, wirklich diese Reaktion vom Publikum zu merken. Also, dass mhm. du merkst, auch jede Vorstellung ist nicht gleich und auch teilweise sehr abhängig von der Stimmung vom Publikum. Also, wie sind die drauf? Du nimmst halt alles wahr. Das finde ich unheimlich spannend. Und eben auch, dass du wirklich die Rolle in einem durchspielst, also den ganzen Prozess erlebst. Mhm. Ich sage immer, Theaterspielen ist so ein bisschen wie so eine Achterbahnfahrt. Ja. So, es geht los, ich steige in die Achterbahn ein. Das Stück, wir spielen, gehe einmal wirklich mit Looping und alles, was da drin ist. Ja, und hinterher steige ich wieder aus, man hat so einen Adrenalinschub. Also, das ist für mich immer so, so Achterbahnfahren. Und Film ist für mich ähm, manchmal sogar tiefere Arbeit, weil du in dem Moment tiefer reingehen kannst. Mhm. Ähm, es ist manchmal vielleicht schwieriger, weil du nicht chronologisch drehst oder eben nicht dieses Durchgehende hast. Aber ich finde, du kannst jeden einzelnen Moment vielleicht tiefer erleben und, und mehr wahrnehmen ja. und bewusster spielen vielleicht. Ja,
0: stimmt. Voll schön. Ich mag das Bild mit der Achterbahn. Ja, total. Es
1: fühlt sich jedes Mal, jede Vorstellung, egal ob es eine Komödie ist, ob es irgendwie vielleicht Drama ist, es fühlt sich immer an den Achterbahnfahren, mhm. weil du einfach einsteigst und du kannst nicht während der Fahrt aussteigen. Ja. Du bist drin und nimmst alles mit.
0: Würdest du sagen, dass, dass du durchs Theaterspielen auch noch mal was gelernt hast fürs Drehen? oder?
1: Na, Es ist schon noch mal eine, Diszi eine andere Disziplin, die du mm. auch im Theater lernst. Und ich glaube schon, dass du die auch fürs Film mitnehmen kannst. Mm. Ähm, und auch je nach Rolle vielleicht auch trotzdem noch mal wahrhaftiger spielst. Auch wenn man im Theater vielleicht die Rollen größer spielt oder ja. Emotionen größer spielt, ist es noch mal... Vielleicht tiefer zu mir zu finden durch Rollen, durch die Rollenarbeit, mm. die ich im Theater habe, die ich für Film und Fernsehen ja. nutzen kann.
0: Ja. Interessant. Mm. Ja. Ähm, wenn du jetzt so auf, auf deine Karriere bis jetzt schaust, was waren für dich so. Ähm, Schritte, also oder vielleicht auch Punkte oder Zeiten, wo du dich besonders weiterentwickelt hast oder die vielleicht auch nicht so einfach waren und wo du dann hinterher aber gemerkt hast, okay, dafür war es gut. Mhm. Gab es das?
1: Ja, da gab es bestimmt einige. Also, es, ich erinnere mich an ein Stück, was ähm, ein Schauspielstück war, aber eben mit Gesang mhm. und es waren zwei Personenstück. Und wir haben aber nur quasi wir zwei Schauspieler, Regie, und Regieassistenz nur im Viererpack sozusagen geprobt. Und das waren so ganz, ganz intensive Proben, wo ich auch gemerkt habe, dass die Rolle, die ich spiele, mich persönlich als Mensch, als Mandy, voranbringt und ähm, ganz viel ähm, sich dadurch auch irgendwie entwickelt hat. Also das finde ich so das Schöne, und das wird mir gerade so bewusst bei vielen Theaterrollen, ich kann viele positive Eigenschaften der Rollen so auf mich münzen, für mich privat mhm. nutzen, wo ich denke, boah, die Rolle hat da so eine Stärke oder geht so nach vorn und traut sich und es fühlt sich aber nicht schwer an oder nicht mhm. schlimm oder mhm. so, was ich für mich privat mitnehmen kann. Und das sind dann so die Rollen, wo du einfach immer wieder was mitnehmen kannst und ich glaube, du kannst bei jeder Rolle die die Vorzüge auch nehmen und sagen so, ja, das kann ich mir echt abgucken und, mhm. und auch für mich in meinem privaten Leben probieren. Ähm, deswegen glaube ich, gibt es fast, ich würde sagen, in jedem Stück, wo man was mitnehmen kann und wo ich selber als Mensch wachsen kann. Ja. Ähm, und natürlich sind es, glaube ich, die Rollen, die halt noch mehr zu dir finden. Also wo du vielleicht noch mehr gucken kannst, wo habe ich meine, die gleiche Ebene, wo habe ich das schon mal im Leben erlebt oder auf einer anderen, auf einer anderen Ebene und ähm, dadurch auch gestärkter mal rausgehen.
0: Mhm. Also ich finde es gerade super spannend, was du sagst, weil das ist ja wie so ein Geben und Nehmen quasi zwischen der Rolle Bestimmt. und dir. Ne? Also dass du, du gibst quasi der Rolle Deinen Teil, den du für sie geben kannst, und, und ziehst dir aber auch wieder was aus der Rolle raus, woraus mhm. du lernen kannst. Ich finde das gerade super inspirierend. Ja, das das ist voll schön. Stimmt das <lacht> ist Jahr, finde ich auch ein
1: schönes Bild, ja. genau, aber eigentlich ist es absolut das, ja.
0: Ja. Voll. Ja, cool. Es ist fast voll. wie so ein bisschen äh, Persönlichkeitsentwicklung. <lacht> ne? Eine gemeinsame. <lacht> ja, ja, ist es irgendwie
1: schon, ja. ja. Absolut, ja. stimmt.
0: Spannend. Ja. Ähm, hattest du mal so Leerlaufphasen oder so, wo du, wo du nicht wusstest, wie es weitergeht und vielleicht auch irgendwelche Ängste dann entwickelt hast oder hattest? Oh ja.
1: <lacht> ja, auch da gibt oder gab es öfter Phasen. Ähm, ähm, ich fand es am Anfang nach der Ausbildung relativ schwierig, weil die ersten Jobs so schnell kamen und auch so viele große, wundervolle Jobs und ähm, wurde dann aber schnell auch konfrontiert mit den unschönen Seiten, die man manchmal im, im künstlerischen Bereich hat, äh, dass Verträge nicht eingehalten wurden oder weil ich äh, nicht so wirklich die Ahnung hatte von Verträgen, dass ich da nicht genau abgesichert war und aus verschiedenen Gründen da Jobs äh, geplatzt sind, ähm, was mich damals, wenn man eh frisch von der Ausbildung ist und noch irgendwie noch nicht so vielleicht noch nicht so ganz die Stärke hat, die ich jetzt vielleicht nach zehn Jahren in dem Job durch die Erfahrungen, durch die ähm, Erlebnisse, die man hatte, die hatte ich da noch nicht. Und das war, das war eine harte Zeit, dann zu merken, mhm. okay, dass man wie so in so ein Loch dadurch rutscht und auch wirklich so auch kopfmäßig. Und dann war wirklich eine ganze Zeit lang kam kein Job, ähm, wo man sich dann wirklich fragt und auch viel irgendwie in Frage stellt, mhm. ähm, und da wieder rauskommen und trotzdem weiter dran bleiben und, und an sich arbeiten und dran glauben, dass es wieder weitergeht. Ja. Ähm, das ist immer das Schwierigste, aber das Wichtigste. Und mhm. das ist auch heute noch so. Also jetzt auch gerade jetzt in, mhm. der, in dieser Corona-Phase, die wir haben, ja. ist es ja auch eigentlich genau das Gleiche. Also ich weiß gerade nicht, wann meine Jobs weitergehen. Gar nicht. Also mhm. ich habe da quasi nichts in der Hand, das hat keiner in der Hand und das ist auch gerade so dieses Ungewisse, damit umzugehen und trotzdem versuchen, das Beste für mich rauszuholen, und für mich mitzunehmen und ähm, auch mir bewusst zu machen, was das alles trotzdem Positives für mich hat. Ja. Ähm, das finde ich ist immer unheimlich wichtig.
0: Wie konkret, also was konkret machst du dann in solchen Zeiten, also wie gehst du mit dieser Situation um?
1: Also mittlerweile nutze ich zum Beispiel die Zeit sehr viel für mich, um mich eben wirklich damit auseinanderzusetzen, auch die mhm. Ängste, die hochkommen, mhm. ähm, dass ich mir die anschaue. Und ich schreibe ganz viel auf, alles, was so in meinem Kopf ist, was mich bedrückt, was, was meine Hoffnungen, Wünsche sind, mhm. das schreibe ich ganz, ganz viel auf, ähm, weil ich merke, dass mir das unheimlich viel hilft. Mhm. Ähm, und auch mir, gerade bei den Ängsten, mir bewusst zu machen, was genau ist es und was steckt dahinter. Mhm. Und wenn ich das schaffe und da wirklich hinterschauen kann, dann entspannt mich das wieder und gibt mir ein Vertrauen. Und kann auch von dem loslassen, wovor ich Angst habe und bin entspannter im Jetzt Mhm. Und kann jetzt auch Momente bewusster wahrnehmen und kann ja. schauen, was kann ich für den Moment jetzt machen, welche Möglichkeiten habe ich? Mhm. Und auch vielleicht mal ein bisschen weiter mich umzuschauen, was kann ich noch machen? Also wie kann ich mich noch aufstellen, auch als Schauspieler, was kann ich zeigen, was kann ich machen, welche Kontakte kann ich genau jetzt knüpfen? Mhm. Ähm, das finde ich halt, das, so hat man manchmal gar nicht die Möglichkeit oder man ja. ist dann so in seinem Tunnel und ja, ich muss das und hier noch und das. Okay, jetzt habe ich alles erledigt, aber jetzt hat man eigentlich gerade, eigentlich öffnet sich gerade auch ganz, ganz viel. Mhm. Oder auch oft in den Phasen, wo man vielleicht selber, was man als Krise bezeichnen würde oder als, als, als ein Tief, wo man vielleicht manchmal nicht weiß, wie es weitergeht.
0: Mhm.
1: Ja. Und auch sich dann bewusst zu machen, so immer wenn es ein Tief gab, gibt es wieder ein Hoch. Und ich sage immer, umso tiefer mein Tief, umso <lacht> Höher ja. Und das ist auch wieder so, ich denke so, ja, okay, okay, es kann tief gehen, aber danach kommt auch wieder ein hoch. Und es ist so, eben das mitzunehmen und sich das bewusst zu machen, ja. Das ist wirklich nicht einfach, aber ähm, immer wieder daran arbeiten und immer wieder da hinzuschauen. Mhm.
0: Voll schön. Ja, also auch interessant, was du sagst mit dem Aufschreiben. Ähm, ich, das finde ich auch ein total wichtiges. Tool. Also, ja. ich, also ich, nutze es auch für mich, dass ich manchmal einfach dann Dinge aufschreibe und merke so, okay, das sind einfach Gedanken, die jetzt in meinem Kopf mhm. waren. Ich habe sie jetzt auf das Papier mhm. geschrieben und jetzt sind sie auch raus aus meinem Kopf. Ja. Oder manchmal kommt ja auch durchs Aufschreiben dann eine Emotion hoch, die ich gar nicht, die gar nicht hochkommt, wenn ich nur mhm. diese Gedanken in meinem Kopf lasse. Und das ist total wichtig, dass man auch die Emotion dann rauslässt Absolut. und zulässt.
1: Ja. ja. Also, das war glaube ich auch ein ganz großer, wichtiger Punkt, ähm, den ich hatte, seitdem ich aufschreibe ne? oder ich habe eine Morgenroutine oder so, wo ich dachte, nee, das ist ach. Und ich merke, wie wichtig das mittlerweile für mm -hmm. mich ist, was das ausmacht, wenn ich das nicht mache. Ja. Also ich habe wirklich auch, ich schreibe morgens auch Wünsche auf oder Träume und auch abends, was hat mich beschäftigt ähm, also bestimmte Dinge, die ich mir einfach aufschreibe oder alles, was kommt. Oder wie gesagt, wenn ich eine Angst habe, ich schreibe einfach mhm. und gucke, was kommt. Und manchmal kommen dann auch Sachen raus, wo ich denke, so, das war mir gar nicht bewusst. Ja. Also wenn man so drüber nachdenkt, so ja, das hier und rattert da. Und dann schreibst du und merkst so, ach, wo kommt das denn her? Mhm. Oder dass wirklich aus, aus der Vergangenheit noch irgendwas hochkommt, wo du dachtest, doch, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Mhm. Und das ist, hätte ich auch nie erwartet, dass es durch, den, durch das Schreiben möglich ist. Ja. Und merke, dass das unheimlich wertvoll ist. Ja. Hätte ich früher auch nie gedacht.
0: Total, ja, geht mir genauso. Ich habe auch mal eine Zeit lang so Morgenseiten geschrieben. Mhm. Ne? Also immer ein, zwei Seiten einfach vollgeschrieben mit egal, was gerade ja. aus mir rauskommt. Und es war super spannend. Ich glaube, ich habe das, ich habe das nicht lange durchgehalten. Mhm. Ne? Aber so zwei, drei Wochen habe ich das halt mal gemacht. Und das war voll spannend zu merken, wie ich dann am Anfang... Voll die, voll die schweren Themen hatte mhm. und irgendwann so gegen Ende das immer leichter und, und fröhlicher wurde und Ach, dann spannend. halt auch merkst so okay, ich habe da einfach was rausgelassen was mich irgendwie beschäftigt hat und, und dann kommen nämlich auch andere Gedanken und es entwickelt sich mhm. und, ja. Ich glaube,
1: das ist zum Beispiel auch ganz spannend auch die Übung weil du, glaube ich, dir selber erlaubst mehr zu machen mhm. als also der Rahmen, glaube ich, geht halt einfach weg du bist ja. dadurch freier und du ja. merkst, wie glaube ich, auch dein Unterbewusstsein freier mhm. ist und eben vielleicht auch, wie du sagst, ne, dieses, erst diese Schwere und ich muss irgendwie nur Negatives aufschreiben und dann wurde es leichter und ja. man schreibt irgendwann, also es ist ich es auch spannend, oder aufzuschreiben wofür man dankbar ist am Tag mhm. oder was meine Erfolge heute waren ja. und im Moment ist es auch so, dass ich irgendwie am Anfang dachte, boah, ist das schwierig, ja okay, ich muss fünf Sachen aufschreiben. Ach du Schande. Und mittlerweile denke ich, oh, die Seite reicht gar nicht. Ja, und das, das ist so ist spannend. Das ist ja. so ein spannender Moment, weil du denkst so, wow, Wahnsinn. Weil du es halt zulässt und mhm. dir erlaubst. Ja. Und das ist halt so, wo du denkst so, mega.
0: Das ist voll der wichtige Punkt, <lacht> dass es dir erlaubst. Ja. Und ich, genau das, was du gerade erklärt hast, auch mit Dankbarkeit und was gut gelaufen ist mhm. oder was ich gelernt habe, mache ich auch jetzt mhm. tatsächlich seit ein paar Wochen und also Dankbarkeit auch schon ein bisschen länger, aber es ist so cool, am Anfang denkst du immer so, ja, was, also mir fällt da jetzt nichts ein oder so ja. was, irgendwie, ich muss mir jetzt was aus der Nase ja. ziehen und auf einmal irgendwann, wenn du das so etablierst, merkst du so, nee, ich kann für so vieles dankbar sein und dann gehst du irgendwann durch den Tag und siehst und, oh, und es ist alles so schön und es hebt halt deine Stimmung und deine ganze Energie ja. und ja, also wirklich, manchmal denke ich auch so, diese Übung klingt am Anfang so komisch, aber es ist halt, wenn man das mal ein paar Wochen macht, dann erfährt man das ja, am eigenen man Leib. Man muss sich was wirklich eine finde. Weile durchziehen. Ja.
1: Ich fand es mit der Dankbarkeit am Anfang auch so, wo ich mhm. dachte so, oh, ich und es werden mittlerweile so kleine Momente auch, ja. ich schreibe abends vielleicht gar nicht alles auf, aber im Laufe des Tages merke ich so, oh, das ist so schön, danke, dass ich das erleben darf, also mhm. kleine Momente. Mhm. Und ich fand das am dann, als ich damit angefangen habe, mir meine Erfolge, die ich am Tag hatte, aufzuschreiben, wo ich dachte, was, was habe ich denn für Erfolge? Das fängt ja bei Kleinigkeiten ja. an, ne? Also da muss ja noch nichts, man hat oft denn da Erfolg, es muss irgendwas Großes sein, ich habe heute einen Job gekriegt oder sowas, ne? Und das sind dann manchmal Kleinigkeiten. Sei es irgendwie, dass ich morgens geschafft habe, Joggen, Joggen zu gehen, obwohl das ja. schon wieder was Großes vielleicht auch eher ist. Aber so Kleinigkeiten oder ich habe mir Zeit für mich genommen. Oder mhm. da gibt es ja alles Mögliche. Mhm. Ähm, und das finde ich spannend, wie man am Anfang merkt, also gerade was auch sich betrifft, ne, auch sich zu stärken und, und so bei sich die Erfolge zu suchen. Und du denkst, oh Gott, is also das ist... Also es war für mich zumindest ziemlich schwer am Anfang. Und dachte, was soll ich mir denn da jetzt aufschreiben? Ja. Und mittlerweile denke ich, ach, guck mal, ach, guck mal, was heute alles passiert ist. Und ja. man nimmt es nochmal ganz anders wahr,
0: mhm.
1: was du eigentlich am Tag alles geschafft hast. Was ja. vielleicht vorher gar nicht so vielleicht möglich war, bewusst war und du vielleicht aber vorher gar nicht gemacht hast, mhm. weil du das Bewusstsein dafür gar nicht hattest.
0: Ja, total. Und vor allem, es, es verändert ja auch den Fokus. Also ich habe da auch eine kleine Geschichte dazu. Ich habe nämlich... Mein Vater er kämpft seit vielen, vielen Jahren mit Depressionen und mhm. so und ist auch in Therapie gewesen und so und, oder ist es auch immer noch. Und irgendwann letztens habe ich mal in so einem Gespräch... Ich weiß gar nicht mehr, wie wir dazu kamen, aber ich habe ihm dann halt gesagt... Ähm, hier, schreib doch mal morgens auf, für was du dankbar bist oder du überlegst dir, für was du dankbar bist und dann abends machst du das, dass du dir auch schreibst, was lief heute gut und Erst hat er das nur sich so angehört und ich habe ihm auch angesehen, dass er das jetzt halt einfach nur hört und irgendwie nicht versteht. Und dann haben wir so weitergeredet, auch mit meiner Mutter und so. Und am Ende, so nach einer halben Stunde, auf einmal fragte er mich so, sag mal, wie, wie funktioniert das nochmal? Dann habe ich es ihm halt nochmal erklärt und habe ich gesagt, hm, also ich muss sagen, es hört sich irgendwie gut an. Und dann hat, er, hat meine Mutter mir dann irgendwann erzählt, dass er halt dann wirklich die nächsten Tage abends beim Abendessen erzählt hat, was denn jetzt gut lief an dem Tag. Und das fand mhm. ich so cool, mhm. weil halt sein Fokus sich verändert hat mhm. von dem, was alles scheiße ist, mhm. auf was lief heute gut. Ja. Und das ist ja wirklich ein, so ein Shift einfach ja, im, im Kopf. Und ja.
1: wenn man das trainiert, das macht so viel aus. Ja, absolut. Und es ist genau. ja auch, wir werden ja, alleine in der Schule geht es ja los. Wir kriegen ja immer nur die Fehler quasi notiert. Wir sehen ja, ja immer rot,
0: genau. wenn
1: wir einen Fehler machen. Aber wir kriegen irgendwie ja selten, dass da irgendwie steht, sehr gut. oder. Ähm, und ich glaube, das ist das Schwierige, dass wir oft einfach eher auch als Kind schon dazu gepolt werden oder dahin gepolt werden, dass wir Fehler sehen. Das hast du falsch gemacht, ja. das hast du falsch gemacht wir werden ganz selten und vielleicht ist es heutzutage auch wieder ein bisschen anders schon, aber ganz selten gelobt für etwas mhm. dass wir uns selber loben und das ist eben auch ja. ne, wirklich den Fokus, wieder bei deinem Papa, äh, umzuschiften. Mhm. Wirklich dahin zu schauen und nicht immer zu sagen, das war heute schlecht, das war schlecht, sondern zu gucken, was habe ich gut gemacht? Ja. Und das bringt dich von Mal zu Mal weiter.
0: Mhm.
1: Und wirklich das zu merken und auch wirklich die Entwicklung zu merken, wenn du das machst, boah, ja. das ist, macht so viel aus, ja, unfassbar
0: ähm, wie, wie sieht denn deine Morgenroutine aus was machst du da so und was bringt dir das auch
1: ähm, also ich fange an das erste was ich morgens mache ist ähm, meine Wünsche und Visionen aufzuschreiben
0: mhm.
1: alles was mir kommt manchmal sind es die gleichen, manchmal ist es was Neues mhm. ähm, dann habe ich äh, dann lese ich ein Buch mhm. Ähm, auch Persönlichkeitsentwicklung, also was in die Richtung auf mhm. jeden Fall. Ähm, dann habe ich meine Glaubenssätze, mhm. die ich, wo ich gemerkt habe, okay, das sind vielleicht negative, die habe ich umgeschiftet und sage sie mir jeden Tag laut. Mhm. Die variiere ich auch immer mal wieder, je nach Lage, Situation oder wie sich die anfühlen. Und dann wirklich mir auch zu sagen, wofür ich dankbar bin. Ja. Ähm, genau, wirklich in der Vergangenheit, in der Zukunft, was kommt. Das finde ich zum Beispiel auch mega spannend, sich schon zu bedanken für all das, was kommt. Mhm. Also sei es ja. für die Jobs, die <lacht> kommen werden, die großartig sein werden und, oder was weiß ich, was man sich wünscht. Ähm, sich dafür schon zu bedanken, das fühlt sich am Anfang ganz komisch mhm. an. Aber es gibt einem irgendwie eine Sicherheit und ja. ein Vertrauen und das eben auch wahrzunehmen. Genau das mache ich und dann... Ähm, für mich so in den Tag zu starten, mir erstmal die Zeit zu geben, gar nicht gleich aufs Handy gucken. Mm. Ähm, manchmal mache ich Sport, manchmal mache ich Hausputz, irgendwie abwasche, Wohnung schön machen und dann kann ich wirklich erst in den Tag ja. starten. Und ich merke, wenn ich das nicht mache und nicht mir die Zeit nehme, dass wenn mich irgendwie negative Nachrichten oder negative Ereignisse... Ähm, erreichen oder ich merke, da ist irgendwie eine Freundin irgendwie nicht gut drauf, dann kann ich damit nicht gut umgehen und lass mm. mich schneller runterziehen.
0: Ja.
1: Und äh, lass mich da so schnell mit in dieses Negative reinziehen. Und wenn ich morgens wirklich meine Routine mache und auch mir die Zeit nehme dafür, ähm, dann kann ich anders umgehen mit Dingen, die im Tag auf mich wirken. Mm -hmm. Und das wahrzunehmen war auch für mich unglaublich. Hätte ich nie ja. gedacht, und ich merke das auch jetzt gerade in der Phase, wo ich eigentlich viel Zeit für mich habe, mm. aber wenn ich mir die Zeit nicht nehme, das ändert komplett den Tag und auch in welcher Energie ich den Tag ja. durchgehe ja. sozusagen. Das ist echt, also hätte ich auch nie gedacht. Zum kann klar. ich nur jedem empfehlen. Mm. Und ich versuche auch, denn wenn Termine sind, nicht so früh zu legen, weil ich bin niemand, der früh aufsteht. Ich mag das nicht so. Ich weiß, ich bin eher der Typ, ich kann abends kreativ werden und nachmittags, deswegen brauche ich morgens die Zeit. Aber so eine Stunde versuche ich mir immer dafür freizunehmen ja. und immer einzubauen, egal mhm. was ist. Ähm, weil ich merke, dass ich das einfach für mich brauche.
0: Ja, ich merke es auch total. Es macht wirklich einen Unterschied. Ja. Und wenn ich dafür eine Stunde früher aufstehe, ja, aber ne? es, ist, ja. Ja, es Ich starte auch ganz anders in den Tag. Auch, was du sagst mit dem Reagieren auf etwas mhm. oder erstmal für sich selber sein, bei sich ein mhm. ankommen, für sich handeln mhm. und dann irgendwann reagieren, weil dieses Reagieren ist ja so, da, da ist man für ein Stückchen auch nicht mehr so ganz bei sich selber. Und ja, ja also ich, ich kann das auch jedem empfehlen. Es ist ja. so gut.
1: Ich finde es spannend, wie du sagst, für sich handeln. Ne? Ja. Also ja. auch den Raum für sich zu schaffen, dass man da für sich die Zeit nimmt und auch mit sich zu beschäftigen. Mhm. Ja. Ähm, das finde ich halt so wichtig und das... Ähm ich meine, wir können immer entscheiden, wie wir auf etwas reagieren. Mm. Aber wenn ich nicht bei mir bin oder auch mir vertraue, wie kann ich da auch das Positive aus jeder mm. negativen Situation, Reaktion, Erfahrung nehmen? Ja. Und deswegen ist das ganz wichtig. ja, ja.
0: Total. Ja, ich glaube, genau das ist es. Erstmal bei sich ankommen. Mhm. Ähm, ich glaube, man reagiert auch wirklich anders, wenn man bei sich quasi in, ja. in seiner Mitte ist oder bei sich eben ist, als wenn man irgendwie sowieso schon zerstreut ist oder so, dann reagiert man vielleicht auch manchmal schneller oder irgendwie un unbedacht oder ähm, impulsiv. Impulsiv, glaube ich ne? auch. Ja, genau. Oder dass man
1: eben schneller überreagiert. Ja,
0: das glaube ich auch. Ähm, ja, absolut. Ja. ja, mega spannendes Thema. <lacht> wow, oh ja, ja. Ähm, ja, zum Thema Reaktionen, wie gehst du denn mit Ablehnung um? Das ist ja ein, ein großes Thema in dieser Branche, ähm, wie, ja, wie stehst du dazu, wie gehst du damit um?
1: Ähm, bis vor kurzem hatte ich große Schwierigkeiten damit, also hat mhm. mich das wirklich immer wieder in so ein kurzes, ja, manchmal schon tief ge gebracht, ähm, seitdem ich mich auch damit mehr auseinandersetze und auch mit mir auseinandersetze. Und ich glaube, dass es ganz viel damit zu tun hat, wie du auch zu dir stehst und weißt, was du kannst. Mhm. Kannst du anders damit umgehen? Mhm. Ähm, und auch sich wirklich auch... Jetzt zum Beispiel, ich hatte ein Casting Anfang des Jahres, wo ich auch an der Endauswahl war für eine große Produktion, was für mich eigentlich mega gewesen wäre. Wo ich sage, so wow, das wäre so ein toller Job gewesen. Und habe dann aber die Absage bekommen und es war natürlich auch der Moment und da bin ich auch noch lange nicht da, wo ich gerne hinkommen möchte, wie ich damit umgehe ja. und natürlich war die Enttäuschung, weil ich glaube auch gerade wir Schauspieler, wir möchten gerne, wir geben alles, wir geben alles rein und sind dann natürlich vielleicht auch enttäuscht, wenn es nicht klappt aber mir auch zu sagen und, und auch das Casting nochmal reflektieren bei mir selber, was habe ich gut gemacht, was fand ich gut, mhm. was hat vielleicht noch nicht gut geklappt oder was kann ich beim nächsten Mal besser machen, was würde mhm. ich anders machen, mhm. ähm, das auch zu sagen und auch, also für mich war dann wichtig auch, dass ich mir sage, okay, das war eine Erfahrung, ich habe wieder ganz viel für mich mitgenommen, ich hab, weiß ganz viel, was ich vielleicht nächstes Mal anders und besser machen kann, was aber schon gut war und da mein Ist-Zustand quasi daran auch so gerade wahrzunehmen ja. ähm, und auch bewusst zu machen, dass ich auch daraus immer wieder wachsen kann und es gibt ganz oft, wenn wir dann noch mal hinschauen, Momente, warum das nicht geklappt hat. Mm. Also sei es, weil wir vielleicht noch nicht an dem Punkt waren, wo das für uns das Richtige war oder jobmäßig einfach nicht, wirklich nicht das ist, wo ich hin will, sondern manchmal als Schauspieler sind wir einfach froh, wenn wir spielen ja. ähm, und nehmen irgendwie vieles an und sagen, ja, ja, ich mach und ist aber vielleicht nicht 100% das, was wir wollen und ähm, ich glaube, dass deswegen eh alles immer so einen Sinn hat, mm. warum was klappt mm. und warum nicht und man will das manchmal nicht wahr, und sagt, ja, ich will das doch, aber nicht <lacht> wirklich und so und hinterher merkst du, ja, vielleicht war das doch nicht, doch nicht genau das, wo ich reinpasse und was für mich mich erfüllt auch in der Arbeit. Mm -hmm. ähm, aber ich glaube, dieses wirklich Selbstreflektieren, auch nach Castings, nach Vorsprechen und auch zu wissen, dass das da hatte ich zum Beispiel auch das Glück, dass ich auch mal auf der Juryseite sitzen konnte. Mhm. Ähm, da wirklich auch zu merken, das hat oft wirklich nichts mit dem Können zu tun. Ja. Wir wollen das manchmal wirklich auch nicht wahrhaben, weil man denkt so, ja, aber warum nicht und so. Das hat dann ganz viel, ob es bei einer Serie ist oder in einem Theaterstück, allein optisch. In einer Serie könnten nie 20 Blondinen spielen, sei es jetzt nur mal optisch. Ja. Ähm, allein da geht es los, da fängt es an. Ähm, und dann hängt es wirklich auch von Größen und weiß ich nicht, also wirklich so gefühlt Kleinigkeiten, die aber wichtig sind für die Produktion. Davon hängt es ja ganz oft ab. Und sich bewusst zu machen, dass es nicht unbedingt immer deine Leistung, dein
0: Können mmh. ist. Ja.
1: Aber dafür ist es auch wichtig zu wissen, was kannst du. Weil wenn du das nicht weißt, dann kommst du, glaube ich, in diesen Strudel, der dich so nach unten
0: zieht. Mhm. Ähm. Ja. ja, total. Also genau so sehe ich es auch, dass ich glaube, man muss erstmal echt bei sich und da sind wir da wieder. Sind wir wieder. <lacht> ja, genau, du
1: musst wissen, wer willst ja. du? Was ja. kann ich? Also, um dann auch da dein Standing zu haben. Genau. Ja, absolut.
0: Und dann hinzugehen und, und sein Bestes zu geben mhm. und auch okay, wenn, wenn an diesem Tag eben irgendwas schiefläuft, dann war es trotzdem das Beste, was ich geben konnte mhm. an diesem Tag und ähm, auch aus dem, was, was, was schief läuft, kann man ja auch wieder was lernen. So, warum, warum ist es dann schief gelaufen? Mhm. Ne? Ähm, genau, und ja, das ist, ich sehe es komplett wie du. Also, man muss bei sich sein, wissen, was man kann mhm. und dann hingehen, sein Bestes geben für diesen ja. Tag. Ähm, und wenn es dann halt nicht klappt, dann sollte es nicht sein, aber dann liegt es dann nicht an dir quasi. Mhm. Also, es gibt ja einfach sowieso noch so viele, ich meine, das habe ich ja auch äh, auf Caster-Seite mitgekriegt, so viele Leute, die da mitentscheiden. Und manchmal kriegt nicht mal der die Rolle, der, der das, die beste Performance abgegeben mhm. hat. Das ist ja auch traurig manchmal.
1: Ja. Ne? Das kommt ja auch noch dazu, ja genau. Ja. Ja. ja, total. Und ich glaube aber, wir haben die Möglichkeit, <lacht> ähm, dass wir mit der Vorbereitung aber auch ganz viel machen können. Mhm. Also wenn ja. ich in der Vorbereitung für ein Casting oder für ein Vorsprechen alles reingebe, mhm. das Beste versuche für mich zu diesem Zeitpunkt rauszuholen, mhm. kann ich mich aber auch nur sicherer fühlen und sagen: Okay, ich habe alles versucht. Ja. Mehr war zu diesem Zeitpunkt ja. nicht möglich. Und ich finde, das ist also mir hilft es zum Beispiel ganz viel, als mhm. wenn ich mir der sage: Ja, ich hätte mal doch mehr Zeit investieren ja. sollen, hätte ich mal mehr Text oder mehr Rollenarbeit oder so. Wenn ich das mir sagen kann, ich ich kann zu 100% sagen, ich habe alles gemacht, was für mich möglich war in der Vorbereitung. Mhm. Kann ich quasi loslassen und, und das abgeben ja. und dann schauen, was kommt.
0: Mhm.
1: Oh, das fühl auch für das, da
0: da fühle ich schon gleich die Erleichterung. es
1: <lacht> ja. ist wirklich so, ja. Also ich merke das bei mir halt. Ich war früher mal so, ich denke, ja vielleicht ein bisschen halb und, und hinterher habe ich gedacht, ach, hätte es mal mehr gemacht. Mhm. Und ich bin jetzt so, ich arbeite bis zum Letzten noch dran und mache und tu und versuche dann eben mehr loszulassen. Mm. Oder es fällt mir leichter, dann eher mal loszulassen. Und ja, ja. zu sagen, okay, jetzt habe ich alles gemacht. Total. Mehr ging. Zu diesem Zeitpunkt nicht.
0: Mm. Ja. Vielleicht ist es ja auch so ein bisschen, wenn man nicht alles gibt oder sich irgendwie oder diese Vorbereitung so vor sich her schiebt oder so, dass man da auch irgendwas in seinem Kopf hat. Das ist vielleicht auch, wie du vorhin gesagt hast, vielleicht ist es gar nicht das, was ich gerade will. Oder mhm. ne, vielleicht macht man es, weil es der Agent will. Oder ja, genau. weil... weil ich, weil man es für irgendjemand anderen macht. So. Mhm. Das ist, spielt ja auch immer eine ja. Rolle. Was will ich? Was wollen die anderen? Genau. Wie ja. sieht mein Agent mich? Wie, wie sehe ich mich selber? Und passt es zusammen? Mhm.
1: Das finde ich ja. auch, glaube ich, das Schwierige im Schauspiel. Also bei mir war das so, dass ich nach der Ausbildung wir wollen, oder ich wollte alles spielen und ich mhm. will arbeiten mhm. und machen und, und habe jeden Job angenommen. Ähm, das ist auch schwierig, finde ich, weil du halt dich verlierst. Ja. Und auch hier zu sagen, so okay, das würde ich gerne, der Job passt aber nicht so ganz mhm. zu mir oder das möchte mhm. ich nicht mehr. Ja. Und da auch zu sich zu stehen und zu sagen und auch den Mut zu haben, gerade als Schauspieler, gerade wo man weiß, mh, kommt ein neuer Job, aber auch da zu sagen, nee, ich entscheide für mich, ich möchte das nicht, es mhm. passt nicht. Oder mhm. Vielleicht merkt man es auch an der Vorbereitung. Ich merke manchmal, wenn ich wirklich ein Projekt möchte, dann kann ich mich auch leichter reinwerfen, auch in der Vorbereitung, wenn ich merke, ja. ach, jetzt müsste ich mir jetzt aber mal die Zeit und müsste mir das E-Casting machen, dann ist das vielleicht aber auch schon nicht das, das Projekt, was ich machen möchte. Mhm. Also vielleicht auch da nochmal ja. auf sich zu hören und sich das einzugestehen und auch zu sich zu stehen.
0: Ja, das Thema finde ich auch super spannend, weil ich glaube, also... Ich kenne es ja auch selber, ich war auch mal Schauspielerin, für die, die es nicht wissen oder ich bin es immer noch. Und am Anfang ist es ja wirklich so, dass man halt echt einfach alles spielen will, was mhm. da kommt und vielleicht aber auch selber noch gar nicht so richtig weiß, wer bin ich eigentlich, wo gehöre ich eigentlich hin und so. Und das ist ja auch alles total cool, das alles auszuprobieren. Aber ich finde das voll interessant, was du sagst, dass irgendwann muss man halt auch... Trotzdem dann diesen Weg gehen und herausfinden, wer bin ich, wo will ich wirklich hin, was sind meine Werte, auch so, was, was möchte ich, wer möchte ich sein mhm. in dieser Welt. Und dass man dann halt irgendwann an einem bestimmten Punkt seiner Karriere auch anfängt, da Prioritäten zu setzen oder halt zu sagen, okay, wo möchte ich hin und dient es diesem Ziel. Mhm. Das, was jetzt hier gerade, ich finde, da steckt auch eine totale Stärke drin, Absolut. dann mal was abzusagen. Ja,
1: habe ich letztes Jahr ja. zum ersten Mal gemacht wirklich einen ja. Job abzusagen, weil die Umstände nicht gepasst haben ja. und es sich für mich nicht stimmig angefühlt hat. Es war am Anfang unglaublich komisch, weil natürlich dann auch wieder eine Angst hochkommt, kommt was Neues. Ja. Aber dieses Gefühl danach, mhm. das war so wertvoll. Einfach, weil man diese Stärke gespürt hat, ich selber habe entschieden für mich ja. und hatte nicht den Druck und den Zwang, das machen zu müssen, weil Agent oder weil ich Geld brauche oder so, mhm. sondern wirklich mich zu entscheiden und dadurch kamen wieder ganz viele andere Möglichkeiten. Ähm, aber da hinzukommen, sich das zu erlauben und ja. den Mut zu haben ja. und für sich einzustehen, mhm. ähm, ist ganz, ganz viel wertvoll ja. und, glaube ich, ganz, ganz wichtig, gerade im Schauspielbereich.
0: Ja. Wow, voll, voll <lacht> spannend, <lacht> wo wir hier hinkommen. Ja, <lacht> ja. Ähm, wir hatten es vorhin auch kurz von, du, du meintest so, es, es können ja nicht äh, zehn Blonde in einer Serie mitspielen und so weiter. Und ähm, äh, wir haben ja im Vorgespräch einmal kurz auch über Schubladendenken und so weiter gesprochen. Was hattest du damit mal zu tun? Also vielleicht auch dadurch, dass du bei Schloss Einstein warst und dass du dann aus einer Serie kam, kamst und alle dich als... Die mhm. Rolle kannten?
1: Also das Gott sei Dank nicht. Mhm. Ähm, ich merke es nur anhand meiner Musical-Ausbildung, ja. ähm, dass da ein Schubladendenken in Deutschland ist. Ähm, weil ich, das war mir vorher aber nie bewusst, einfach ähm, weil ganz vielen im Kopf ist, Musical, ähm, die können nicht alles. Mhm. Musical darsteller oder können nichts ganz. Mhm. Und diese Schublade, die finde ich enorm schwierig, da wirklich zu sagen, nein, ich kann alles. Und ich kann das, was ich machen möchte, wie ich schauspiel, das kann ich gut. Ja. Das finde ich eher schwierig. Und sich da abzugrenzen. Und, ähm, und manchmal ist es auch so, da denke ich auch viel drüber nach. Also gerade Film und Fernsehen ist es ja auch oft, oder auch Theater, es sind einfach bestimmte Rollentypen, die in bestimmten Stücken einfach vorkommen. Ja. Da können wir uns, auch wenn wir nicht das wollen, da müssen wir uns einfach mit abfinden. Mhm. Weil die Stücke so geschrieben sind, weil das einfach viel klarer für die Zuschauer ist. Mhm. Und ähm, ich finde da bis zu einem gewissen Grad, dem auch sich hinzugeben und auch sagen, okay, es ist halt so, ich kann vielleicht, was weiß ich, auch als, als Beispiel noch keine Mutter spielen, die fünf Kinder hat oder mhm. so. Eben auch das zu akzeptieren, dass eben auch ähm, ich finde es auch in Werbung immer ganz spannend, ähm, wenn es um, um Versicherungen geht oder so, dann wären also etwas, was ein bisschen Ernsthaftigkeit hat, wären oft braunhaarige, dunkelhaarige Frauen besetzt <lacht> und Blondinen eben eher so für die leichten Themen. Das finde ich ganz spannend, ähm, nur mal wahrzunehmen und aber auch das zu akzeptieren bis zu einem gewissen Grad. Das ist halt einfach so. Mhm. Ähm, und trotzdem zu wissen, was man kann und auch zu sagen, okay, es gibt vielleicht, also jetzt bei mir, was weiß ich, wie viele tausende Blondinen, die Schauspielen. Ähm, aber da auch zu wissen, wie kann ich mich vielleicht abgrenzen? Also was mhm. ist das, was, was die anderen nicht haben? Ähm, das ist auch ganz spannend. Mhm. Ähm, also nicht mhm. zu sagen, was habe ich nicht, sondern zu gucken, was kann ich noch besser? Oder vielleicht, wo kann ich mich breiter aufstellen? Ja, ja. Das finde ich ganz spannend. Das
0: ist auch eine wichtige Arbeit. Mm, das finde ich auch super spannend, weil es, es passiert so schnell, dass man selber denkt: Okay, vielleicht ist das meine Nische. Und dann fängt man ja auch immer an, sich zu vergleichen mit mhm. anderen. Gerade wenn man zu einem Casting kommt, ja. wo alle die gleiche Rolle ja. und alle gefühlt der gleiche Typ sind, <lacht> genau. dann denkst du so: Gott, und die ist aber hübscher und die macht genau. dies so und die kann das besser und so. Und da einfach für sich herauszufinden, so was in was bin ich speziell und einzigartig, mhm. weil, ich meine, jeder von uns hat etwas, was nur er hat. Und ich ja. glaube, das ist auch wieder so ein Ding von Fokus verschieben, ne? mhm. anstatt auf andere zu gucken, einfach auf sich selber zu gucken und, und zu sagen, okay, was ist das, was ich jetzt geben kann?
1: Mhm. Absolut, ja. ja. Aber auch Arbeit. <lacht> Wollte ich <das> sagen. <lacht> das Total. einfach. Ich denke, es ja. wäre wenn es einfach gehen würde. Ja, äh, total. Aber das ist, äh, also oh. gerade beim Casting, wie du sagst, ne, wenn man irgendwie zu einem Casting kommt <lacht> und auf einmal so irgendwie so ähnliche äh, Typen sieht, die so, also nur optisch gesehen, wo du denkst, so, ach, du schade. Ja. <lacht> okay, ich gehe gleich wieder. Ja. <lacht> und dann zu gucken, so, nee, hey, vielleicht bin ich es, weil ich das und das besser mhm. kann oder so. Ne? Ja. Aber das ist auch, finde ich, ein Prozess. Ja, total. von heute auf morgen. Nee, und aber nee. auch das anzunehmen und äh, mm. auch zu sagen, okay, mm -hmm. nächstes Mal kann ich wieder doch mehr bei mir bleiben. Ja, ja. Ähm, ja.
0: Klar, also man schafft es immer mal besser und mal Ach. schlechter, ne?
1: Ja.
0: Gibt es da irgendwas, weiß ich nicht, eine Technik oder sowas, was du da anwendest?
1: Habe ich bisher was noch nicht man? gefunden. <lacht> <lacht> Also jetzt auch bei dem Casting, was ich Anfang des jahres hatte, für die Serie war das auch. Ja. Und ich hatte mir auch versucht, vieles vorzustellen, vielleicht wie viele Leute da sind, um so ein bisschen mich so darauf vorzubereiten. Mhm. Und es hat mich dann trotzdem erschlagen, dass es irgendwie noch mal krasser war, als ich es mir schon vorgestellt habe und mhm. auch gemerkt habe, okay, da darf ich noch mehr, mehr dran arbeiten und das mehr zulassen, weil ich dann auch irgendwie viel bei anderen war ja. ähm, und sich davon lösen also ich habe bisher noch keine mhm. richtige Technik gefunden. Ja. Wie gesagt, mir hilft es viel, ähm, mir die Situation vorzustellen vorher. Also wie komme ich in den mhm. Raum? Oh, wie ja. ist vielleicht die ja. Stimmung? Wie viele Leute sind da? Ähm, mir das vorzustellen, aber trotzdem mich nicht festzumachen daran. Mhm. Ähm, das ist für mich, was ich auch vor allem viel lernen darf. Ich habe dann so eine Vorstellung, okay, da kommen bestimmt ein paar Leute und ich bin nicht die Einzige. Und, und wie gesagt, bei dem Casting war es dann so, wo ich dachte so, oh hier Blondin noch, fünf Braunhaare, <lacht> ich gedacht, oh, was ist da? Und da bin ich völlig begeistert. Huch, <lacht> Habe ich mir anders vorgestellt? Okay, aber dann auch damit umzugehen. Ne? Und ähm, ja. ähm, Ich habe mich dann auch irgendwie in eine Ecke zurückgezogen, Toilette oder was weiß ich, dass man wirklich bei sich mal kurz wieder die Zeit nehmen kann, mhm. auf sich gucken kann und sagen kann, okay, ich habe mich vorbereitet, es ist alles gut, zeig das, was du kannst bis jetzt und dann schau einfach
0: ja. und
1: auch die anderen trotzdem wahrzunehmen und mhm. offen zu sein. Ja. Also wie gesagt, dieses auch kurze Zurückziehen innerhalb dieser Situation ist ganz wichtig. Mhm. Finde ich aber mhm. auch schwierig, sich das auch zu nehmen. Ja. Weil man manchmal nicht weiß, bin ich jetzt gleich dran und dann weißt <lacht> du, bist gleich dran, dann weißt du aber nicht, ist es noch drei Minuten oder noch zehn Minuten. Ähm, und trotzdem ja. für dich die Zeit zu finden ist, sei denn, dass du vielleicht früher hingehst, dass mhm. du weißt, okay, ich kann nochmal, ich kann die Situation wahrnehmen und ziehe mich dann nochmal kurz zurück zum Beispiel. Ja. Ähm, Finde ich auch, also hat mir auch gut geholfen. Mhm.
0: Ja, Offenheit ist ja, hast du gerade gesagt, ist auch eine, echt ein echt ein gutes Thema, ne? ja. Also auch kein einfaches Thema finde ja. ich. Also habe ich auch selber so erfahren. Ähm, ja, also wie schaffst du es quasi offen zu bleiben? Mhm. Auch.
1: <lacht> Gute Frage. Ähm, ich, also ich glaube auch einmal wieder durch das Vertrauen. Mhm dass ich darauf vertraue, was ich kann, wer mhm. ich bin. Mhm. Weil dadurch kann ich loslassen. Ja. Ich mache mir ja nur den Druck, wenn ich vielleicht glaube, ich kann das nicht.
0: Mhm.
1: Also mhm. ich mache mir zwar auch Druck, damit ich gut bin, aber habe ich ein tiefes Vertrauen auf mein Können und auf meine Ausstrahlung, ähm, ist es, glaube ich, einfacher loszulassen ja. und offen zu sein. Also weil du ja bei dir bist und wenn du bei dir bist, kannst du ja geben und mm. gibst gerne. Mm. Wenn ich aber überall und nirgends bin, äh, dann kriege ich ja nicht zu greifen, weder die anderen noch mich selber. Ja, ja. Und da sind wir auch wieder bei dem, bleib bei dir. <lacht> weil wenn ich wirklich ja. bei mir ankomme, wie morgens in der Morgenroutine, kann ich viel leichter auch nach außen gehen und kann auch leichter auf Dinge reagieren, die mir entgegengebracht mm. werden oder die auf mich stoßen. Mm -hmm. oder so. Ähm, also vielleicht auch da die Ruhe, vielleicht durch die Morgenroutine auch wieder in diesen Moment zu kriegen, in dieses Vertrauen, dieses, ich habe morgens ist immer so, so ein wundervolles Gefühl von Ruhe und Entspanntheit in mir und das vielleicht auch durch den Körper wieder zu holen. Ja,
0: ja, total. Gerade in
1: Stresssituationen vielleicht auch.
0: Und vielleicht auch einfach vorher sich äh, dafür zu sorgen, dass man diese Ruhe mhm. beibehält, ne? dass man nicht vorher irgendwie eine stressige Situation noch hat und dass man pünktlich da ja. ist, dass man nicht irgendwie noch den Stress hat, so boah, ey, jetzt bin ich, die Bahn ist zu spät genau. und jetzt komme ich gleich und dann kommt man ja gleich in diesen ganz anderen ja. Rhythmus rein ja. in Es ist, innerlich. ist viel schwieriger dann runterzukommen. Genau, dann, ja. ja. So. Ich glaube, da kann man schon vorsorgen quasi, ja. dass man wenigstens für sich die Dinge tut, die man selber tun kann, mhm. also die man selber beeinflussen kann.
1: Genau, wieder Vorbereitung. Genau. dass ich halt wirklich ja. mir die Zeit nehme rechtzeitig da zu sein vielleicht zehn Minuten früher Verspätung einplane und vielleicht gucke was kann ich an dem Tag vorher mir Gutes tun Genau. Ähm, ja. sich nicht von allem beschallen lassen oder auch den Handy mal irgendwie wegnehmen mm. weil man dann so ja ich wünsche dir Glück und toll 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 oh Gott jetzt, ich, und Druck auch noch mehr Leute, <lacht> ja. und, so, und auch dazu gucken vielleicht ja. da den Raum zu schaffen mm. um ja. dann einfach für sich sich bestmöglich entfalten zu können
0: ja voll ja, es ist total spannend, weil ich glaube auch, dass wenn man in diesem Zustand ist, bei sich selber auch, und äh, dass man dann halt auch viel authentischer ist, weil, weil man dann ja nicht so sehr handelt, wie es jemand mhm. am anderen Recht ist oder so, sondern man, weil man halt viel mehr bei sich selber ist und aus sich selber heraus handelt. Und ich glaube, dass das die Voraussetzung auch ist für eine gute Performance, ehrlich gesagt. Ja. ja. Ich
1: glaube, es ist für alles... Die Voraussetzungen, ja. Um also vor allen Dingen für dich das Bestmögliche rauszuholen mhm. und auch dein Strahlen mhm. und auch andere berühren zu können und, ja. und andere begeistern zu können ja. und von dir geben zu
0: können. Mhm. Ja, genau. Da gibt es ja auch diesen schönen <lacht> Spruch, ne? wenn kümmere dich erst um dich und dann um andere. Und ja. das ist nicht egoistisch, sondern das ist. Wirklich so, du kannst ja nur geben, wenn du dich auch um dich gekümmert hast, wenn, wenn etwas da ist, was du geben kannst, ja. ja. Voll. <lacht> <lacht> ja, ähm, wie gehst du mit Kritiken um? Also mit, äh, mit, äh, wenn etwas über dich geschrieben wird oder so, gab es äh, da mal irgendeine Situation oder... Ähm, Liest du das überhaupt?
1: <lacht> ja, lese ich schon. Ähm, ich habe für mich herausgefunden, wirklich auch da zu reflektieren, wer bewertet. Also mhm. inwiefern hat derjenige Ahnung von Schauspieltechnik oder sei es jetzt zum Beispiel wurde schlecht über eine Rolle äh, geschrieben oder so. Also wirklich erstmal zu gucken, inwiefern kann derjenige das beurteilen, mhm. aber ganz neutral, mhm. um wirklich mal alles wahrzunehmen und anzunehmen. Ähm, und ist das wirklich gerechtfertigt, mhm. bis zu einer gewissen Hinsicht? Mhm. Ähm, und, und kann ich vielleicht daraus was mitnehmen? Was kann ja. ich vielleicht nochmal anders machen? Und aber dann daraus auch zu sehen, okay, nee, das finde ich nicht berechtigt.
0: Mhm. Und das dann auch sozusagen, okay, ja. das ist ja.
1: seine Meinung, aber ich bin da nicht mit Feind.
0: Mhm. Ja, ist ja auch wieder dieses Thema. Was, du weißt ja oft nicht, wer diese Person ist, die da schreibt. Was, genau. Warum schreibt er so? Vielleicht hat er auch irgendwie eine Erfahrung gemacht, warum er jetzt in so einer Art und Weise genau. schreibt oder so. Ne? Ja. Oft kennt die Person dich ja auch gar nicht. Genau. Ja, total. Ach, schön. <lacht> Das war, da war jetzt schon so viel ja. Tolles drin <lacht> voll, voll die Welt haben wir da aufgemacht ja. So ähm, ja voll und
1: dann immer wieder zu sehen, wie nah alles beieinander mhm. ist ne? und Total. Doch wieder zurückführt und irgendwie überall den Kreis, äh, den Kreis
0: schließt ne? Ja, das habe ich auch gerade gedacht, dass im Grunde über alles, was wir gesprochen haben es kam immer wieder dazu, man muss bei sich selber sein, man muss wissen, wer man ist, wo man hin will ja, ja. 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 Total spannend. <lacht> cool. Ja, ich habe so ein paar Abschlussfragen an dich. Okay. Und zwar, gibt es jemanden, einen Schauspieler oder eine Schauspielerin, der dich inspiriert? Und warum?
1: Mmh. Ähm, Cornelius Obonia ist für mich ein, ein Schauspieler, der mich sehr inspiriert. Ich habe ihn einmal live auf der Bühne sehen dürfen, auch in einem Musical, witzigerweise. Mhm. Und da hat er, also diese Energie, die er in jede Rolle ähm, reinbringt, finde ich so enorm. Egal, ob es die erste Minute ist oder die letzte. Mhm. Und das war auch bei dem, bei dem Stück so, er hat in der Rolle das ganze Musical in einem 15-minütigen Monolog mit Songs erzählt. In eine, krieg ich kriege heute noch Gänsehaut. In einer energie -Wahnsinn wirklich nach ich glaube fast zweieinhalb Stunden schon diese Energie bis zum Schluss und nochmal alles reingeben das hat mich so fasziniert und inspiriert und das ist so ähm, ich sehe den unheimlich gerne
0: mhm.
1: also weil man manchmal so die Energie so schnell verliert und um da wirklich zu merken ja. so, nee, gerade auch am Ende vielleicht nochmal pushen ähm, und der spielt auch so verschiedene Rollen ähm, ja den mag ich sehr
0: voll schön <lacht> Was für eine Rolle würdest du gerne mal spielen?
1: <lacht> finde ich ganz schwierig, weil es gibt gar nicht die eine Rolle. Mm. Es gibt vielleicht Emotionen, an die ich gerne spielerisch rankommen mm. möchte. Ja, das ist vielleicht ja. eher aber gar nicht die Rolle. Ähm, ich finde Rollen spannend, die eben ganz viel erleben und durchleben. Mm. Das finde ich für mich spannend, ja. ähm, daran zu gehen. Aber ich habe nie so die eine Rolle man sagt, ich will die Böse spielen mhm, so. Mhm. Sondern eher den Weg, die die Rolle geht. Umso ja, spannend ja. der der ist und umso höher und tiefer die Rolle fällt und, und, und wieder fliegt vielleicht, das finde ich für mich spannend.
0: Ja, wow, das finde ich auch spannend. Ja. Cool.
1: Steckt einfach viel mehr drin. Ja, voll. Und eben diesen Weg und auch wir haben ja in unserem Leben, es ist ja nie alles auf einer Linie, alles auf einer Ebene, mhm. sondern es macht ja, es ja aus, das Leben dass es mal einen Hoch gibt und mal einen Tief und wir ja. uns immer weiterentwickeln, ob wir wollen oder nicht.
0: Mhm.
1: Und ähm, das finde ich in meiner Rolle sehr, sehr spannend.
0: Ja, voll. Ähm, wenn, wenn, du jetzt, wenn jetzt ein junger Schauspieler zu dir kommen würde, der gerade so am Anfang <lacht> seiner Karriere steht, gibt es etwas, was du ihm mit auf den Weg ge geben würdest? Überleg
1: dir das gut. <lacht> finde ich gut. <lacht> ja, es ist halt wirklich so, weil ja. ich glaube, ganz viel außen halt äh, außen gezeigt wird, was, gar nicht, was andere gar nicht wissen. Hm. Also dass es ähm, vielleicht nur eine Handvoll ist, die wirklich sehr, sehr, sehr gut von dem Job leben kann, finanziell. Hm. Ähm, dass es ein ständiges Auf und Ab ist mit Jobs. Du hast selten eine Sicherheit über mehrere Jahre. Ähm, du hast in dem Sinne, wie vielleicht in einer Firma... Nicht die Aufstiegschancen. Mhm. Also, dass du das so bewusst dir wahrmachen kannst. Ich fange unten an und bin irgendwann in der Chefetage. Das ist im Schauspiel nicht so greifbar. Ja. Ähm, und sich bewusst zu machen, dass ähm, auch der Bewerbungsprozess ähm, nie endet. Also mhm. egal, wie alt du bist, egal, mhm. wie viele Jahre du in dem Job bist. Natürlich, die einen haben es vielleicht einfacher, weil die sich einen Namen erarbeitet haben. Ja. Aber wie gesagt, das sind relativ wenig. Und sich bewusst zu machen, dass es halt vielleicht immer eine Unbeständigkeit gibt mm. und immer dieses wieder beweisen müssen, das sich bewusst machen und einfach sich finden und bei sich bleiben ja. und gucken, was man möchte und mm. ob man wirklich Lust hat. Mm -hmm. Und nicht das, weil der Agent sagt, du musst das und mach hier oder was weiß ich wer, ähm, trotzdem dazu schauen und bei sich, ja. bei sich sein.
0: Mm. Voll gut. <lacht> Ach wie schön, vielen Dank. Ähm, was sind so deine, gut jetzt ist gerade hier Corona, ähm, mhm. deswegen du hast gesagt, deine Projekte sind erstmal verschoben und du weißt nicht so richtig, mhm. wie es weitergeht, aber gibt es schon etwas, wo du weißt, das wird noch stattfinden oder...
1: Ich weiß, dass alles stattfinden wird, ja. was jetzt vielleicht in Frage ist, also da ja. habe ich einfach das Vertrauen, also mhm. es wird auch wieder weitergehen, mhm. ähm, man hört ja jetzt auch Film und Fernsehen, es geht langsam wieder mhm. los mit den Dreharbeiten. Ja. Ähm, ansonsten wünsche ich mir einfach, dass ich weiterhin so viel vielseitig arbeiten darf ja. ähm, und ganz viel auch immer wieder Neues entdecken darf und ähm, ja, ganz viele verschiedene Rollen spielen, mm -hmm. spielen zu dürfen. Das wünsche ich mir einfach. Ja. Und eben gute Jobs hintereinander weg wegzuhaben. Mm -hmm. Also Jobs, die mich weiterbringen, ja, ja. bei denen ich wachsen kann. Ähm, das wäre so mein, mein Wunsch für die ja. Zukunft.
0: Da drücke ich dir auf jeden Fall einen Daumen. <lacht>
1: danke schön, danke
0: schön. Ja, wenn jetzt jemand... Ähm gerne in Kontakt mit dir treten möchte. So, wo kann man dich finden oder wo kann man auch Infos über dich finden?
1: Ähm, einmal auf meiner Homepage mhm. äh, mandy-marenholz.de mhm. oder Instagram bin ich zu finden. Facebook, ich bin eigentlich oder Schauspielervideos mhm. überall gut vertreten.
0: Sehr gut. Ich verlinke <lacht> das dann ja, auch sehr gerne. <lacht>
1: Ach ja, Mandy, vielen, vielen,
0: vielen Dank. Es hat mir gerade voll Spaß gemacht, ja. mit dir zu reden. Ich fand das <lacht> richtig cool, wo wir gelandet sind dann. <lacht> ja, und ich wünsche dir alles, alles Gute und dass du noch ganz, ganz viele tolle Rollen spielen wirst und ähm, all deine Wünsche in Erfüllung gehen.
1: Dankeschön. Vielen, vielen Dank für dieses wundervolle Gespräch. Oh, sehr ähm, gerne. Das hat mich auch sehr berührt.
0: Ja, und, mich äh, auch tatsächlich. So
1: erfüllt dieses Gespräch. Ja. Also vielen, 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 vielen Dank. Ja.
0: Ich hoffe, dass das Gespräch euch gefallen hat und ihr daraus etwas für euch mitnehmen konntet. Ich bin an diesem Tag so erfüllt und beschwingt nach Hause gefahren. Und ja, ich hoffe einfach, dass wir euch mit dem Gespräch etwas von dieser schönen Energie mitgeben konnten. Und ja, wenn ihr uns Feedback geben möchtet oder Fragen und Anregungen habt, könnt ihr uns gerne bei Instagram schreiben und auch sehr gern unter dem Post zur heutigen Folge einen Kommentar hinterlassen. Ihr findet mich unter at Maike Döling. ich verlinke das auch und auch Mandys Account in den Shownotes Notes. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir eine positive Bewertung bei iTunes oder Spotify hinterlasst oder den Podcast mit Kollegen oder anderen Menschen teilt, von dem ihr denkt, dass er auch ihnen weiterhelfen kann oder sie inspirieren kann. Und ja, jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag oder Abend und ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge auch wieder dabei seid. Alles Liebe, eure Maike.